0: 정혜림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 검찰이 우병우, 이석수 수사를 특별수사팀에 맡기기로 결정하고 팀장으로 윤갑근 대구 고검장을 지명했습니다 특별수사팀으로 청와대의 영향에서 비교적 자유로운 수사를 할 것이라는 명분을 챙기겠다는 속내로 읽히는데요 하지만 바로 이 팀장이라는 윤갑근 검사 우병우 수석과 동기인데다가 우수석이 직접 뽑은 아주 친한 관계의 인물이라고 합니다 아우 이번 수사 잘 덮으시고 차기 검찰총장 되시려나? <웃음> 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫곡 한동근의 노래 그대라는 사치 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 우 우리 함께 매일 그댈 만나 돌아오는 집앞 나만의 그대 나의 그대 내겐 사치란 걸 과분한 입맞춤에 지혜잠이 드는 일그래사지 그댄 사치. 내겐 사치, 행복이란 말이... 뭐 별거겠어요? 그저 그대의 잠꼬대마저나 기쁘게 하는데, 사랑이란 말이... 뭐 별거겠어요?
0: 어, 우리 너무 좋다. <웃음> 제가 어, 틀어드린 신청곡이 아니 신청곡이 아니라 제가 틀어드린 저의 신청곡이었지만 아 저도 처음 들었거든요. 근데 한동근 씨가 목소리가 좋더라고요. 그래서 신곡이 나왔길래 무슨 노래인가 하고 들려드려봤는데 아, 목소리 너무 좋네요. 이 현시국과는 어울리지 않는 너무나도 달달한 이런 노래 우리에게 너무 사치. <웃음> 네 그대라는 사치. 한동근의 목소리로, 한동근의 목소리로 듣고 오셨고요. 음, 잠시 후에 신정곡들 전해드려 보도록 하겠습니다. 네, 어, 오늘 이야기 전해드려 보겠습니다. 사실 우병우 수석의 수사와 관련해서는 뭐 이미 수사 가이드라인이 이렇게 돼 있고 그것대로, 답대로, 그답정너처럼 답은 정해져 있으니 너는 대답만 해 이런 것처럼 <웃음> 답이 정해져 있는 대로 이렇게 검찰 수사가 뭐 진행되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 검찰에서 특별수사팀을 꾸린다고 하는데요. 그래서 우병우 수석과 이석수 특별감찰관의동시 수사하기로 결정했습니다. 뭐 표면적으로는 청와대에서 조금 자유로운 청와대 영향력에서 자유로운 특별수사팀을 린다 라는 것 때문에 뭐 그래도 조금 어 합리적인 판단이 아닐까 이렇게 오해하시는 분들이 <웃음> 계실 수도 있지만 실질적으로 특별수사팀장으로 꼽힌 이 인물 자체가 대표적인 우병우 라인, 뭐 우병우 수석이 가장 믿는 인물이다 이런 이야기가 나올 정도로 어 우병우 수석과 아주 돈독한 사이를 보여줬던 인물이기 때문에 이미 답은 정해져 있다. 보고 체계상, 뭐, 또 그렇고, 외압 가능성이 굉장히 크다. 이런 지적들이 나오고 있네요. 우선, 이분이, 아, 뭐, 물론 이제 총합, 아니, 검찰 입장에서, 사실, 검찰로 수사 공이 너무 오긴 했지만, 누가 하든 어떻게 되든, 우병우 수석이 현재 민정수석으로 있는 상황에서, 수사를 절대 할수 없을 것이다라는 게 다들 의견이었거든요. 어떻게 하든지 뭐 나름대로 고심을 하지 않았을까 생각이 듭니다. 뭐 평소처럼 그냥 수사하기에는 아무래도 이 검찰에 대한 반발 여론이 너무나도 심하기 때문에 나름대로 머리를 좀 굴려서 특별 감찰, 특별 수사팀을 꾸린 것이 아닐까 이런 생각이 들어요. 근데 글쎄 그렇다고 하더라도 특별수사팀으로 일단 공정성을 나름 갖추려는 명분을 쌓는 것은 성공했을지 모르겠지만 아무리 그래도 너무 노골적으로 특별수사팀 팀장이 명분을 일단 쌓았으나 팀장이 대놓고 우병우 라인인 인물이다이거 자체가 그 속내는, 그러니까 명분은 그쪽 특별수사팀으로 쌓고 실리는 팀장을 우병우 라인으로 하는 것으로 실리를 챙기지 않겠냐 이런 생각이 듭니다. 절대 공정하지 않을 것이다라는 것이 이제 드러나는 부분이죠. 우선 특별수사팀장 맡게 된 윤갑근 대구고검장이 어떤 인물인가? 굉장히 우수석과 친분이 깊다고 알려져 있죠. 우선 윤 팀장과 우수석이 사법연수원 19기 동기라고 하고요. 2010년 우수석이 대검 수사기획관일 때윤 팀장이 서울중앙지검 3차장으로 같이 직접 호흡을 맞췄던 인물이라고 합니다. 윤 팀장이 또 지난해 그 12월에 대검 반부패부장에서 대구 고검장으로 승진을 했어요 근데 이때 당시에 우수성이 인사감정을 맡았다는 얘기가 있습니다 그야말로 직접 발탁을 한 발탁했다기보다는 어쨌든 어, 자기가 직접 뽑아준 이런 인물이라는 겁니다 그렇다면 윤 팀장이 우수석을 어떻게 대할지 느낌이 오시죠? 가장 그 검찰 고위 간부들 가운데서도 우병우 라인이 굉장히 뭐 다잡고 있다는 얘기가 나오는데 그 숱한 검찰 라인들 중에서도 검찰 고위 간부들 가운데 윤 고검장이 가장 우수석에게 신뢰를 받는 우수석이 가장 믿을만한 인사다 이런 검찰 내부 발언도 있습니다 이런 분이 그연 어떤 수사를 할지. 아, 단지 그냥 뭐 같이 호흡을 맞추고 이랬던 게 뿐만이 아니고요. 두 분이, 이, 그, 분이, 그냥 뭐, 이게 뭐, 동기인데 별로 안 친하고 모뭐 이럴 수도 있죠. 같이 일하면서도 별로 안 친하고 이럴 수도 있잖아요. 근데 이분이, 이두 분은, 유독또 찰떡궁합을 자랑했던 분이라는 거예요. 2014년 정윤의 문건 파동 때. 기억하시죠, 여러분? 정윤의 문건 파동 때. 그 난리난리 했을 때 검찰 수사 어떻게 됐었는지 그때 두 분이 호흡을 맞췄던 아주 기가 막힌 찰떡궁합의 사이라는 거예요. 윤 고검장이 당시 서울중앙지검 수사를 지휘했고요. 그때 우수석은 청와대 민정비서관으로 대검찰 창구였습니다. 청와대와 검찰 간의 직통 라인으로 찰떡호흡을 맞추면서 정윤의 문건 수사를 청와대에서 가이드라인 내고 고지고대로 그것 그대로 검찰 수사가 진행되고 했던 거 기억하실 겁니다. 결국 국정개입 의혹이 찌라시 수준이라는 결론이 나고 화살은 모두 종천전 공직기강 비서관에게 맞춰졌었죠. 어떻게 보면 청와대에서 너무나도 만족스러운 수사 결과를 검찰이 이렇게 내줬던 바로 그 수사의 책임자였던 분이 윤 팀장이라는 거예요 윤고검장 아, 그러니까 이런 인물을 믿고 지금 우병우 검사가 자기 목에 지금 칼이 들어올지도 모르는 상황에서 그 칼을 가장 신뢰하는 사람에게 주는 거죠 날 절대 죽이지 않을 사람으로 게다가 윤 지검장이 이 그동안 맡아왔던 수사들이 이때로 이때까지 항상 정권의 입맛에 꼭 맞는 그런 수사였다. 한마디로 정치 검사였다라는 것이 속속 드러나고 있습니다. 어, 여러 언론 보도에 따르면요, 2012년 2천억 원대 횡령 혐의를 받았던 최태원 SK그룹 회장을 불구속 기소한 것 당시. 어, 검찰총장 등 윗선의 지시에 따른 것이라는 비판을 받았다라는 지적이 나오고 있는데요 이때 당시에도 우리 윤 검사님께서 윗선의 지시에 착실하게 따르며 재벌 회장을 불구속 기소하는데 혁혁한 공을 세워뒀다는 거고요 그리고 윤지검장 2010년 어 이것도 어, 상당히 이 건수들이 어마어마하네요 밟아왔던 이 발자취들이 다들 정치검찰로서의 아주 대표적인 사례들이 꼽히고 있습니다. 김상군 경기교육감에 대한 무리한 기소로 참여한 내가 정치검사로 꼽았던 바로 그 인물 바로 윤지검장이라는 거고요. 서울시 공무원 간첩사건 증거위조 수사팀장을 맡아서 국정원 대공수사팀 소속 김모 과장을 구속수사했지만 수사 자체 한계가 있었다는 평가를 받습니다 그때 당시에 그죠 억지로 간첩으로 몰았던 서울시 공무원 간첩 사건 이것과 관련해서 이분이 검사들을 관련해서 국정원을 비롯해서 검사들 그 평범한 아무런 죄 없는 시민을 간첩으로 둔갑시키고서 사건을 키웠던 그 당사자들을 아무런 사실상 처벌 없이 큰죄 없이 거의 뭐, 뭐 구속기소는 했으나 아무런 처벌을 받지 못하는 채로 위야무야 시켜줬던 바로 그 사건이잖아요 그 역시도 바로 이분의 이 대단하신 윤지검장의 손을 거쳤더라라는 겁니다 얼마나 이 정권에 가는 길목길목에 아우토반을 닦아주는 인물이었는지가, 이렇게 이제, 밟아왔던 발자취, 지나왔던 발자취에서 다 드러나고 있는 거죠. 이런 인물이, 과연, 이 정치적으로 너무나도 지금 중요한 시점에 있는 수사, 이 수사를 어떻게 하는지에 따라서 향방, 이 정권의 향방도 갈리고 본인의 앞길도 달려있는, 이런 상황에 어떻게 수사를 할지는 불보듯 뻔한 것 아니겠어요? 많은 분들이, 요걸 발판 삼아서 이제 이게 검찰총장으로 갈 발판이다. 그냥 완전 쭉쭉 달리기, 이 발판 밟고 바로 그냥 검찰총장 되는 거 아니냐. 이런 이야기까지 나오고 있습니다. 그만큼 중요한 사안이라는 거죠. 이 정권에게도, 우병우에게도, 그죠. 그리고 윤지검장에게는 더더욱이 가장 자신의 실력을, 그리고 이 정권에 대한 충성도를 확실하게 보여줄 수 있는 테스트 시험대가 될 것이다. 라는 지적입니다. 이모 뭐, 그죠? 의수사 어떻게 되지안 봐도 비디오일 거고요. 이뿐만이 아니라 특별수사팀 구성에도 문제가 제기되고 있습니다. 과거 정권의 특별수사팀과 이번 특별수사팀이 차이가 있다 그래요? 우리가 알고 있는 특별수사팀하고 다르다는 겁니다. 어, 조선일보에 따르면 과거 정권에서 이루어진 특별수사팀은 수사 자체를 팀장에게 위임했기 때문에. 청와대나 법무부에 보고할 필요가 없었다 그래요. 근데 이번 우병우, 이석수 수사팀은 인선 과정에서 법무부 장관이 개입할 수 있고 과거보다 독립성이 떨어지는 구조에서 외부 입김을 원천적으로 차단하기 한계가 있다. 이런 이야기가 나오고 있네요. 특별수사팀장이 검찰총장에게 직접 보고를 한다고 그래요. 법무부를 통해서 수사 대상이 민정수석에게 수사 상황이 그대로 흘러갈 수도 있다는 거죠. 피해자가, 아니, 이, 그니까 뭐죠, 피의자가, 피의자가 수사 진행 상황을 그대로 보고를 받을 수 있을 거란 얘기입니다. 사실, 보고 체계가 그렇지 않다 하더라도 충분히 이 윤지검장이 다이렉트로 우병우 수사에게 보고를 하지 않을까 이런 의심까지 드는 상황에서 특별수사팀 자체의 보고 체계도 이미 청와대로 그대로 흘러들어갈 수 있도록 보고 체계가 마련이 돼 있다는 겁니다 네, 어, 그간 꼬리 자르기 논란이 불거졌던 이번 수사팀과 비슷한 방식이었던 성환종 리스트 특별수사팀 역시 검찰총장에게 직접 보고하는 체계였다고 하네요 네, 이런 걸로만 봐도 이건 누가 봐도 명백히 우병우에게 직접 맡기는 우병우 수사다 이렇게밖에 볼 수가 없을 듯하고요 이번 수사가 공정하게 이루어질 것이라 기대하는 것은 너무나도 큰 기대 정도가 아니고 아, 이건 허황된 망상에 불과하다 이거 수사가 제대로 될 것이다 이건 허황된 망상에 불과하다 이렇게 생각할 수 있을 듯합니다 네뭐검찰이 우병우가 그대로 앉아 있는 상황에서 검찰 수사를 한다는 것 자체도 음, 절대 안될 말이죠 음악 하나 듣고 와서요 이야기 더 이어가 봅니다 이소라씨의 노래 신청하셨습니다 믿음 들려드릴게요
1: 다른 <목소리>
0: 사람그 나의바한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 박근혜 대통령이 결격투성이의 이철성 경찰청장 후보자 임명을 밀어붙이고 있습니다. 이후 보자는 지난 19일 국회 안전행정위원회에서 열린 인사청문회에서 과거 음주운전 사고를 내고도 경찰 신분을 숨겨 징계를 면했다는 사실을 실토해 여론의 문매를 맞았죠. 미량송전탑 과잉 진압, 백남기 농민 사건과 관련해서도 아니란 인식을 드러낸 바 있습니다. 이 야당은 이 후보자에 대해 부적격 판단을 내리고 사퇴를 요구했습니다. 청문보고서 채택도 불발됐고요. 하지만 박 대통령 어제 결국 국회 이철성 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 송부를 재요청했습니다 기간 무려 단 하루 인사청문회법에 따르면 국회는 인사청문 요청안이 제출된 날로부터 20일 이내에 심사를 마쳐야 합니다. 이 기간에 국회가 보고서를 송부하지 못하면 대통령은 10일 이내 범위에서 기간을 정해 보고서 채택을 다시 요청할 수 있습니다. 10일 이내 범위라는 규정이 있는데도 박 대통령이 하루로 기간을 정한 것은 <웃음> 니들이 뭘 하든 상관없다. 나는 이 후보자 임명을 강행하겠다라는 것을 강하게 표시하고 있는 것이라고 밖에 볼 수가 없을 겁니다. 국회가 청문보고서를 어차피 다시 보내지 않아도 대통령은 경찰청장을 임명할 수 있습니다. 야 이거 뭐 온갖 비리범죄 집단을 청와대에서 그냥 양산하고 있는 셈이네요. 이런 사람들만 일부러 뽑는 거야? 어? 대단합니다. 다음 소식입니다. 4인류 세월호 참사 특별조사위원회가 오는 9월 1일부터 이틀간 열리는 제3차 청문회 이정현 새누리당 대표와 김기춘 전 대통령 비서실장 등을 증인으로 선정했습니다. 세월호 특조위는 어제 오전 서울 중구 저동 특조위 대회의실에서 다음달 1일 서울 마포구 연세대 김대중 도서관에서 제3차 청문회를 개최한다고 밝혔습니다. 이와 함께 39명의 증인과 29명의 참고인을 선정한 명단도 발표했습니다 4.16 세월호 참사에 대한 국가의 조치와 책임을 주제로 개최되는 이번 3차 청문회는 세월호 참사 이후 정부의 미흡한 진상규명 참사 관련 구조, 구함및 정부 대응 및 대응의 적정성 참사 관련 언론 보도의 공정성과 적정성 세월호 참사 이후 피해자를 대하는 국가 조치의 문제점 온전한 세월호 선택 인양 인양후 미수습자 수습 및 침몰 원인 규명 선체 조사 등이 다뤄집니다. 특조위는 참사 당시 및 이후 정부 재난대응의 적정성을 살펴보기 위해 김기춘 전 대통령 비서실장과 김장수 국가안보실장 등을 증인으로 선정했는데요. 언론통제 및 세월호 참사 보도의 문제점을 살펴보기 위해서는 세월호 참사 당시 청와대 홍보석이었던 이정현 새누리당 대표와 길환영 KBS 사장도 증인으로 선정했습니다. 글쎄... 네. 게다가 강신명 전 경찰청장을 비롯해 김영모, 해경정보수사국, 정보과장 등도 증인으로 꼽혔는데요. 이외에도 특조위는 CCTV 전문가 등 29명은 참고인으로 선정했습니다. 특조위는 세월호 특별법에 따라 정당한 이유 없이 청군에 참석하지 않는 증인에 대해서는 고발 조치할 수 있는데요. 과연 고발이 무서워서... 이 사람들이 청문에 출석을 할 것인가 이것부터가 궁금하네요. 말하든 말든 출석 안 하려고 할것 같은데 아휴. 네 마지막 소식입니다. 대구 수돗물의 바람성 수도부산물인 총트리할로메탄 수치가 이달 뒤로 급상승해 독일 등 선진국의 허용치를 넘어선 것으로 드러났습니다. 4대강 사업에 따른 녹조 창궐이 역시나 그 주범이라고 하네요. 어제 대구 매일신문에 따르면 이달 3일 낙동강을 원수로 하는 내북 정수장과 문산 정수장의 정수를 측정한 결과 총 트리할로메탄의 수치가 각각 0.057mg 0.055mg으로 나타났다고 합니다. 이는 지난달 6일 측정 때보다 무려 83.9% 대박 71.9%까지 높아진 것이라고 하고요. 83, 71까지 높아진 것이라고 하고요. 운문된 물을 원수로 하는 고산 정수장의 이달 수치보다 무려 6배나 나쁜 수치라고 합니다. 총 트리할로메탄이란 정수 과정에서 소독제로 사용되는 염소와 원순의 유기물이 반응해서 생성되는 물질로 6, 7, 60%에서 80%를 차지하는 클로로포름은 발암물질로 중추신경계와 간장, 신장 등에 영향을 미친다고 합니다. 이 대구시는 환경부가 지난 1일 측정한 강정 고령부의 수온이 31.4도로 지난달 4일 수온 25도보다 6.4도나 올라간 데다 녹조 등 낙동강에 함유된 유기물질이 많아져서 염소를 더 많이 투입했기 때문에 이 수치가 높아진 것으로 분석하고 있습니다 매일 시문은 대구시는 지난달 이 수치가 국내 기준에 못 미치기 때문에 안전하다는 입장을 밝혀왔다고 해요 근데 외국 기준을 적용할 경우 허용치를 이미 넘어선 수준이라 식수 안전에 심각한 문제가 있다고 지적하고 있습니다 독일과 노르웨이의 경우에는 이 기준이 0.05 m g 이라고 합니다. 근데 이미 매국과 문산 정수장이 이들 넘어선 수치라고요. 발암물질까지 지금 지적되고 있는데 이 정도면 직접 식수원으로 하는 이 대구 수돗물이 굉장히 위험한 수준 아니냐 이런 지적이 일고 있습니다. 결국은 4대강 때문에 우리 국민들이 먹는 식수까지도 바람 물질이 그대로 흘러드는 수준이 된 상황에서 아직까지도 이와 관련한 마땅한 대책 없이 연일 폭염은 이어지고 있는데 계속해서 넉놓고 녹조 창궐 이 강이 4대강이 잔디밭으로 바뀔 때까지 손 놓고만 있을 것인가 문제가 계속해서 논란이 이어지고 있습니다. 이런 와중에도 주범인 MB 께서는 이명박 전 대통령은, 아유, 여전히 4대강 찬사에 올림픽 때문에 잠을 못 잤니, 뭐 이런, 이딴 얘기는 하고 있고, 진짜. 미치겠네요, 아주. 정말, 4대강을 복구하는 데 들어가는 비용은 적어도 이명박 전 대통령이 사비로 내셔야 되는 것 아닌가? 생각이 들어요. 드는, 아니, 짓는데 드는 거 정말, 그래, 어쩔 수 없다 치더라도, 이걸 복구하는데 드는 비용 정도는 이분이 내셔야 되는 거 아니야? 진짜? 음악 하다도 듣습니다. 성유진의 노래 낯선 길 신청하셨는데요. 듣고 옵니다. 음.
1: 여기는 또 어딘지 비타 n
0: 이까요 사드 배치를 적극적으로 지지해왔던 이철우 새누리당 의원의 발언이 계속해서 논란이 일고 있습니다. 주민협의 같은 거 필요 없고 국민 몰래 어디다 뒀는지도 모르게 배치해야 한다. 이렇게 주장을 하셨다고요. 주민들이 모르게 아무도 모르게 그냥 막 협의도 없이 배치하는 게 그게 독재 아닌가? 독재를 제발 하시라고 네, 그런 얘기신다 봅니다. 국정원 출신으로 국회 정보위원회 위원장이기도 한 이철우 의원은 어제 오전 원내대책회의에서 사드 제3후보지로 자신의 지역구인 김천 인근 성주 롯데골프장이 유력시되자 버럭하며 원점 재검토하고 시민들을 괴롭히지 않는 정부로 정책을 해주길 바란다며 반발을 하셨다고 합니다 뭐야 왜 이래 아 사드를 배치를 해야 되긴 해야 되지만 내 지역은 안돼 라고 얘기를 하시는 거죠 마른 성주지 롯데골프장은 김천 담장이다 김천을 바라보고 있기 때문에 성주는 민가가 하나도 해당이 안 된다 100% 김천이다 김천에서는 내일 만여 명을 동원해서 걸기 대회를 하겠다고 얘기하는데 정화전는 안타까운 마음으로 김천시민 여러분께 자제를 요청하지만 그분들은 성주가 해롭지 않다면 왜 김천으로 왔느냐라고 해서 대답할 말이 없다며 이같이 말했습니다. 그러면서 국방장관에게 강곡히 요청한다. 군사무기 중에 사드는 특급 비밀무기다. 이런 무기를 배치하는 데 있어서 공개적으로 하는 나라는 없을 것이다. 다 공개적으로 해요. 공개적으로 하잖아요. 일본에도 그렇고. 이것은 북한 정찰총국이나 중국의 국가안전부 러시아의 해외정보부 이런 데서 많은 돈을 들여 파악해야 될 위치가 어디며 성능이 어떻게 되며 몇 대를 갖다 놨는지 이런 것은 돈을 들여 파악하는 것이라며 사드배치지 은폐를 주장했습니다. 결론적으로 그렇기 때문에 지금이라도 원점에서 재검토하며 어느 지역에 배치했다 언제 한다 이런 것은 절대 보완을 지켜주길 바란다. 그것은 국가 경영 기본 원칙이라며 그리고 현재까지 놔두는 사드 괴담에 대한 즉각적인 수사를 촉구한다며 사드 배치지 은폐와 사드 괴담 수사를 촉구했습니다. 아 그러면 이렇게 하죠. 사드를 김천에다 배치하시고요. 그렇게 좋은 거니까. 하시고 우리가 다 모르는 걸로 해줄게요. <웃음> 국민들 몰래 하는 걸로 우리가 모르는 셈 치지 뭐. 그럴 수밖에 없겠네요. 다른 지역들다안 된다고 하는데. 여기... 지금 지역구에서 적극적으로 찬성하고 계시는 분이 그 누구보다도 이철우 의원이시잖아요. 김천에도 하시고 우리 국민들 모두가 모르는 걸로 모르는 셈 치는 걸로 어떻게 잘 한번 모르는 셈 치자고 이게 원래 안보 차원에서 다 모르는 거라고 한번 그렇게 해보자고 응? 나도 진짜 웃겨요. 사드가 그렇게 훌륭한 거라고 절대 안전하다고 하면서 자기 지역구에 한다고 하니까 지역구 주민들 설득 못 시킨다고, 안 된다고, 원점에서 재금을 해달라고. 이게 뭐겠어요? 뭘 의미하는 거겠습니까? 케이윌이 답합니다. 말해 뭐해? (웃음) 듣고 올게요. 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 한일 위안부 합의에 반대하며 일본 대사관 빌딩에서 기습 시위를 벌였던 대학생들이 재판에 넘겨졌다는 소식입니다 서울중앙지검 공공형사수사부는 평화나비 네트워크 김샘 대표와 이단체 회원, 유모 씨 등을 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 위반으로 불구속 기소했다고 어제 밝혔습니다. 평화나비 네트워크는 일본군 위안부 문제 해결을 위한 대학생 모임인데요. 김씨 등은 평화나비 회원 30여 명과 지난해 12월 28일 한일정부의 위안부 합의의 다음 날인 31일 서울 종로구 일본대사관 건물에 들어가서 매국협상 폐기하라, 한의협정 폐기하라 등의 고를 외치며 1시간가량 나가지 않은 혐의를 받고 있습니다. 와 대단한 혐의네요. 어디 누구는 무려 지금 경찰청장 하신다는 분은 음주운전으로 사고를 내고도 멀쩡하게 그 자리에 앉으시는데 단지 대사관에 들어가서 시위를 벌였다고? 참나. 대단하다. 경찰은 이들이 빌딩 관리자의 허락 없이 무단 침입해서 영사관 출입구에 한일 위안부 협상 전면 무효 선언문 등을 붙인 것을 조사하고 있습니다. 이후 이들은 일본 대사관 앞에서 경비를 서던 경찰관들에게 연행됐다가 풀려났습니다. 김샘 평화나비 대표는 이날 기소처분에 대해서 당시 휴일로 일본 대사관이 운영하지도 않았었고 그 어떤 피해를 끼친 것이 없다며 일본 대사관에 항의 방문을 한 대학생들에 대한 탄압용이 아니겠느냐라고 지적했습니다. 아직 위안부 문제가 해결되지 않은 상태에서 한일 합의의 정당성을 지적하는 대학생들의 목소리에 부담을 느끼고 지나치게 강경 대응하고 있다. 이런 지적을 하고 있습니다. 음악 어, 마지막 곡이 될것 같은데요. 네 노을의 노래로 준비했습니다. 하지 못한 말. 이게 참그 어떤 법에도 위에 서려면 무조건 돈이 많든 권력이 많든 해야 되나 봅니다 정말 정당한 목소리를 낸다 하더라도 돈 없고 힘 없고 빽 없는 사람들에게는 너무나도 가혹한 법인데 온갖 걸다 들먹여서 한상균 위원장 보세요 집회를 주도했다고 징역 5년을 먹이고 그러는데 정말 범죄를 저지른 이들은 저렇게 높은 자리에 앉으셔가지고 떵떵거리면서 수사를 해도 자기 라인으로 깔고 절대 손도 못대도록고 만들고 이럽니다 이런 나라를 보면서 이런 나라에서 아이를 키우면서 아이들한테 정직하게 살라 이런 이야기를 할수 있을까요? 중법정신 이런 얘기를 할수 있을까 모르겠습니다. 마지막 곡입니다. 노을에 하지 못한 말 들려드리면서 인사드릴게요. 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 저 내일 다시 올게요 여러분 오늘까지 많이 덥답니다 건강 잘 챙기시고 내일 만나요 안녕 잘해주지 못한 내난
1: 기억은 다 잊고 살아